1: Hoy jueves 20 de diciembre de 2018 Los saluda Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer A través de los micrófonos de Radio UNAM Aunque hoy vamos a llegar a ustedes en un programa No, sí Hoy vamos a llegar a ustedes en un programa grabado Intermedios no para, aunque haya vacaciones en la
1: Estamos aquí, Juan Manuel. En,
0: Qué buena eh, rola, oye.
1: Buenísima, pues de Clash, un clásico del punk eh, inglés, maravilloso. Y, pues, es un clásico. Faltan rompeca.
0: cuatro días para la Navidad. Ya hiciste tu cartita a Santa Claus.
1: <risa> no, no he hecho mi carta y no sé si me vayan a traer algo, si merezca algo.
0: Yo, yo quisiera que pedirle a Santa Claus, <risa> no, mejor a los reyes magos, que son más buena onda, pedirles que... Pues <risa> si que los la reyes magos
1: tienen más onda, ¿cierto? Que, que, que la va.
0: humanidad ya dejara de girar hacia la derecha, oye. He leído algunas cosas preocupantes de que el mundo gira hacia la derecha. Tanto en Europa como en América Latina, como en Asia, parece ser que se está imponiendo el neoliberalismo. Ejemplo de ello es que el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el país más poderoso de la Tierra, pues está en el poder y con ganas de reelegirse con todo, es, con todo lo que implica eh, para la humanidad que pues la ultraderecha esté gobernando el país más poderoso de la Tierra.
1: Pues sí, Juan Manuel, eh, un mundo que se ha ido pintando de derechas de distinto tipo y donde hay un ingrediente adem, adicional, y uno podría decirlo claro, pero si estamos en... En las reformas neoliberales han dominado el mundo desde más o menos los años setentas, cuando Margaret Thatcher, y lo recordaremos bien, y Ronald Reagan, eh, pues iniciaron una serie de reformas en los países centrales, ¿no? ¿Te acuerdas que Margaret Thatcher decía su famoso Tina? There's no alternative, es decir, no hay alternativa adicional a esto y esto significaba, por un lado, la continuidad del el modelo del, del, del capitalismo y de las reformas que éste exigía en, después de la crisis de los precios del petróleo. Esta política en los países centrales se acompañó, y hay que recordarlo siempre, como el elemento tal vez más violento y virulento del, del, de la implementación del modelo neoliberal en el Chile de Pinochet. Entonces, esta es una historia que tiene ya larga data y, sin embargo, y sin embargo, vamos acumulando elementos nuevos eh, de esta nueva derecha. Es decir, yo diría que está una derecha que es neoliberal y un algo más. Y ese un algo más es lo que empieza a ser también muy preocupante, además del cúmulo enorme ya de desventajas eh, sociales, de desigualdades y de privatizaciones que ha traído ya las reformas neoliberales pues implementadas en los últimos 30 años, Juan Manuel.
0: Y si el país más poderoso del mundo, el país más poderoso de América Latina, hoy está gobernado por la ultraderecha, representada por el Partido Republicano y, y Donald Trump, pues el país más grande de América Latina, Brasil, está pasando una situación similar. Yo no sé quién sea peor si Trump... O Bolsonaro.
1: Pues son del mismo estilo y por eso decíamos un, un, un modelo neoliberal, porque no, no hay un, una reforma de otro tipo, es un, una aplicación de políticas económicas fuertes con un ingrediente adicional. Pero bueno, para hablar de eso tenemos en la línea y es un gusto para nosotros. Todavía
0: no, todavía no lo tenemos, sí.
1: Ya. Tenemos en la línea a Federico Campbell, periodista. Federico, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Federico, ya te escuchamos muy, muy bien. Días. ¿Cómo estás?
2: Pues escuchando la cumbre iberoamericana en estos precisos momentos al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien hizo un apelo a invertir en Centroamérica a los empresarios, pero con una economía que dé frutos con equidad y con empleo digno. Es decir, recomponer el tejido social mediante la justicia económica. Dice ahorita Pedro Sánchez frente al presidente Peña Nieto, frente a Jimmy Morales de Guatemala y otros 22 mandatarios en Antigua Guatemala, en la cumbre iberoamericana.
0: Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Juan Manuel Valero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, pues no, así, nos, das una buena, nos das una buena noticia porque nosotros tenemos la impresión de que de acuerdo con las manecillas del reloj, el mundo está girando hacia la derecha. En América Latina, en Europa, en Asia, empiezan a ganar de una manera como si fueran fichas de dominó eh, la batalla en Austria, Dinamarca, Eslovenia, República Checa, en Brasil, en Argentina, en Chile, Perú, en Colombia, las derechas. Creo que México en ese sentido es una excepción.
2: Es una excepción, porque fíjate que lo de Macri es terrible y peor lo de Brasil. Piñera pues ya había sido gobernante y fue respetado por salvar a los mineros como lo hizo, ¿no? entonces lo rehicieron. Y Perú pues está como el gobierno de Peña Nieto en ese tono, pero sí fuertísimo lo de Brasil. ¿eh? Ahora todo el noreste brasileño es PT y es Jadá. Este señor Bolsonaro no lo va a tener tan fácil para gobernar. ¿eh?
1: No lo va a tener tan fácil, pero igual y Federico, aprovechando tu expertise vamos con calma. Hay muchos analistas que ven en este nuevo signo, y lo hablaba ahora con Valero... Eh, pues la continuidad, por un lado, de ciertas políticas concretas de control neoliberal, de privatización, pero que se acompañan con una nueva agenda nacionalista, xenófoba, eh, abiertamente en algunos casos misógina o homofóbica, eh, reivindicando una serie de, de criterios morales y nacionales para sus países. ¿Cómo caracterizarías tú este nuevo momento de la derecha?
2: Creo que Bolsonaro marca un paradigma, porque ni siquiera es derecha liberal, es fascismo puro y militarismo. Y entonces eso sí incluso rebasa cualquier análisis previo a triunfos de derecha liberal, como puede ser Macri, que por cierto hoy tuvo un homenaje ahí a militares caídos en Islas Malvinas, y para buscar la verdad también sobre el tema de los desaparecidos. Bolsonaro es un nuevo paradigma que debe ser estudiado, y no es entendible sin haber ganado Trump, haber llegado al poder, porque no ganó Trump las elecciones, las ganó Hillary con mayoría de votos, pero por el colegio electoral Trump es presidente. Bolsonaro no se entiende sin Trump, no hubiera llegado con un gobierno demócrata en Estados Unidos, difícilmente.
1: Lo que para al el continente, lo que la, para la política del continente americano resulta un desafío enorme, Federico. Por un lado al sur, Brasil, el país sin duda más importante de Sudamérica, y en el norte, Trump.
2: Totalmente, además que si hay consecuencias. Cuba retiró ayer a los médicos que tenía en Brasil. Brasil se retira de Mariel, del puerto cubano que ayudó a reconstruir. Y esta polarización se va a ver ahora en el G-20 en Buenos Aires, Argentina, el 30 de noviembre, cuando choquen ahí pues, los dos esquemas, ¿no? liberal y autoritarismo fascista.
0: Hay quien señala, a Federico Campbell, que... La crisis de la izquierda, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Nicaragua, ha tenido que ver con eh, la idea esta de los líderes de izquierda que llegan a la presidencia de la república de quererse mantener en el poder de una manera de convertirse en la práctica en dictadores. ¿Cuál es tu opinión?
2: Sí, lo de Nicaragua es terrible. Toda la izquierda nicaragüense, el movimiento sandinista renovador de Sergio Ramírez, los intelectuales como Ernesto Cardenal, Jopón Belli perseguidos por Daniel Ortega y su señora, que tienen cuentas en Ginebra, Suiza, petroleras en dinero de Chávez y Maduro, ellos lo depositaron en cuentas en Ginebra, Suiza, en Zúrich, de tal manera que... Toda la gente con mediana cabeza pues está en oposición en Nicaragua. Y el señor Ortega se volvió loco. Me lo dijo Leo Gabriel, el académico austriaco que estuvo con él. Y durante dos horas no logró sacarlo de su entendedera ma maquiavela, maquiavélica y maniquea. De que o es Ortega o es el abismo. Así lo dice Rosario Murillo, ¿eh? Sí, imagínate. Sí.
1: Es impresionante el desgaste. Otro elemento que tú empiezas a señalar y que sin duda pegó en la discusión particularmente latinoamericana son las acusaciones de corrupción, donde tal vez el caso emblemático sea Overdrag.
2: Sí, no, la cosa se viene muy fuerte y yo creo que, fíjate que no sé si para bien o para mal el primero de diciembre en la Ciudad de México se va a ver esta polarización. Ya viste que se anunciaron marchas contra Maduro. Así es. Incluso ahí en, en el ángel de la independencia, pero también contra Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos que va a estar aquí.
0: Pues y en realidad las...
2: xenofobia surgidos a raíz de las caravanas.
1: Ese es un elemento central, Federico, y creo que ata con una discusión tal vez más, menos coyuntural y menos desde arriba y más sociológica sobre las bases sociales de esta nueva derecha, donde un elemento que se ha movilizado de manera muy importante desde Trump, pero también es un componente fuerte en las, en las derechas europeas, es la retórica antimigración, Federico.
2: Antimigrante, ¿verdad? Así es. Y lo que dijo el alcalde de Tijuana, Gastelum, de que puso retenes ayudados por el Instituto Nacional de Migración en Tecate y en para que no entren a Tijuana. Y toda la xenofobia causada en Tijuana por estas clases medias. ¿Cómo ven?
0: Terrible. Andrés Manuel López Obrador... Llegó a la presidencia de la República el pasado primero de diciembre. Hoy estamos a 20 de diciembre. Federico, ¿qué le espera a López Obrador como una excepción en esta, eh, parece avalancha de derechización en América Latina, el primer gobierno de izquierda que gana en, 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 en estas condiciones?
2: Él tiene que definirse más hacia la izquierda. Y no hacer el nombramiento de, de empresarios de la mafia en el poder ahora sí, que hizo ayer con Olegario Bastiosaña y Ricardo Salinas Pliego, que los nombró Consejo de Asesores, se comprende como un equilibrio de fuerzas, pero esperemos que no tomen las decisiones medulares, ellos vinculados a Provida y a grupos oscurantistas evangélicos sobre todo salinas pliego, ligado al protestantismo, por ejemplo.
1: Y que hemos visto que ha sido, por en el, en el si nos miramos en el espejo brasileño, por supuesto no se compara la dimensión Ajá. de las nuevas denominaciones pentecostales y este nuevo movimiento, o en, en Estados Unidos, de cristianos renacidos, que han sido también una base muy fuerte de estas nuevas derechas. En México no se compara, pero digamos, ahí están sus semillitas.
2: Pues como tú dices, la nueva derecha tiene que marcar una raya a Bolsonaro, es el fascismo militarista, y eso lo vamos a ver en la cumbre del G-20 en Buenos Aires. Y ahora en playas de Tijuana, que debería llamarse playas de América Latina, está definiendo la relación con Estados Unidos siempre tensa y conflictiva. Están en la resistencia de los migrantes centroamericanos saltándose a la valla y enfrente las patrullas de la del Patrol, incluso a caballo, pues muy amenazante. Es por eso que hoy hay una manifestación frente a la oficina de Baja California en la Ciudad de México para pedir que se eviten los retenes. Eh,
1: Federico, siguiendo con, con esta discusión de la política norteamericana donde Trump pone en el centro pues eh, como un elemento de movilización política su discurso anti-mexicano anti-inmigrante eh, pues le resultó parcialmente en las elecciones, ¿cómo viste el resultado? ¿cómo ves los próximos dos años de gobierno de Trump ya encaminados en su discusión hacia su reelección? ¿cómo lo ves?
2: Yo esperaba peor, pero no tanto porque Beto casi gana en Texas ganó todo el sur, la demócrata ganó en Arizona el Senado, por primera vez una mujer demócrata va a ser senadora de Arizona, y en Georgia se van a segunda vuelta por las irregularidades, así también en Florida. De tal manera que la candidata socialdemócrata Specie Abrams de Georgia tiene oportunidad de ganar la segunda vuelta electoral, y Andrew Guido, el chavo de 39 años, afroamericano de Florida, podría derrotar a Rick Scott y al otro candidato republicano el que va para gobernador.
1: Pues un, no está tan mal el mapa electoral, ¿eh? No está tan mal, pero ¿cómo va a avanzar en términos de la política? Y hay un elemento que también nos debe preocupar, imagino que va a determinar ¿Cómo, cómo, ¿Cómo también inicia el nuevo gobierno y las tensiones en el caso mexicano? que es si se complica o no la firma del Tratado de Libre Comercio, Federico?
2: Se va a revisar el Tratado de Libre Comercio. Ya lo dijeron ayer Nancy Pelosi y los demócratas. No van a avalar tal como está el texto secreto, por cierto, del nuevo tratado. Ya lo ratificaron, ellos van a discutirlo aunque lo firmen en Buenos Aires Trump, Peña Nieto y Trudeau, ellos van, no van a firmar la cámara baja el nuevo tratado y por otro lado las mujeres como Alejandra en Bronx Nueva York y otras mujeres socialdemócratas progresistas van a insistir en la agenda migratoria en si no abolir en sí cuestionar al servicio de migración al AI, como lo prometieron en campaña pero sobre todo no aprobar el presupuesto para el muro fronterizo. Eso es un hecho.
1: Y eso va a, ser, va a ser determinante. En términos de del balance que haces tal vez de este año político en, en el mundo, ¿qué dirías en términos de su balance, de las balance fuerzas políticas y los equilibrios?
2: Está la defensiva, se salió de sus canales, pues de sus cabales el día de la conferencia de prensa hace una semana ya un juez le exige a la Casa Blanca reponer al reportero de CNN Jim Costa por orden judicial la Casa Blanca le tiene que retornar sus credenciales, su acreditación y el señor Trump sigue a la defensiva en el caso de Rusia Gay con Mueller que lo va a interrogar, pese a que él puso uno de sus aliados al frente del Departamento de Justicia, Matthew, no va a poder evitar que Mueller lo llegue a interrogar personalmente. Trump está a la defensiva y así va a estar, así se vio en París el fin de semana, en la cumbre de la Primera Guerra Mundial, y así estará en el G-20 en Buenos Aires.
1: Pues un balance positivo, Federico, Eso estamos más preocupados con respecto a, a, a este parcial derrota de Trump y a las posibilidades que tiene de, pues, de movilizar muchos recursos y a la existencia que no deja de ser atroz de una base Además, social. El Senado
2: puede quedar igual, 51 contra 49, es decir, dos votos de ventaja nada más republicanos, que como se vio en el caso del juez Cavanaugh se negocian hubo un republicano que votó con los demócratas contra el juez Cavanaugh de tal manera que, que no las tiene todas consigo el señor Trump reitero
1: pues pues buenos buenos augurios en ese en ese ámbito Así o sea, las cosas tú pensarías que no se relige Federico sí Está bien. Bueno, pues veremos y eso será, por supuesto, un elemento importante para para cómo vienen los vientos en el mundo. Un gusto saludarte, Federico. Gracias por platicar con nosotros.
2: Un gustazo y como siempre a sus órdenes. Un Hay abrazo, Federico.
0: Yo, Muy yo, buenos cuando... días,
2: semanas, días por venir. Gracias.
0: Yo, yo Gracias. Cuando, yo cuando escucho a Federico Campbell, me acuerdo de su padre que tuve el gusto de tener una relación de amistad con él, excelente escritor, baja californiano a propósito de la referencia que hizo Federico. Pues, Por supuesto. Pues me gusta el optimismo de Federico Campbell respecto a lo que pasa en Estados Unidos. Yo no estoy tan seguro que Trump, con esta derrota que tuvo el, el 6 de noviembre pasado, que perdió la a la Cámara de Diputados, Le vaya sea a un golpe definitivo como para pensar que no tenga armas para poderse levantar con la reelección. Eh, es verdaderamente impresionante la capacidad que ha tenido de convencer a un sector de la población, pobre por cierto, pero que comulga con ideas pues que nada tienen que ver con la modernidad.
1: Así es, pues vamos a una pequeña pausa musical y aquí regresamos de vuelta. Vamos a seguir hablando de las derechas en el mundo.
3: Uh!
1: Estamos aquí de vuelta, ya en intermedios, escuchando a Clash nuevamente. Eh, qué, qué divertido es, ¿no? Es esta 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 cosa punk, eh, provocadora, divertida, bailadora. ¿eh? Entonces está muy bien, para que Ta nos acompañe. A Tania,
0: leí en el periódico ABC, el periódico español, un periódico conservador de derecha español, un artículo de Luis Cano que titula Europa y América confían su gobierno a la derecha política. Conservadores y liberales dirigen cada vez más países ante la debacle socialista y el retroceso de la izquierda populista. ¿Qué le respondes?
1: Pues que... Que sí en, es cierto. En, no, que no en, en todos lados. O que eso pasa, pero hay que entender por qué. Primera cosa, hay que decirlo. El, eh, los gobiernos socialdemócratas, cuando, cuando se habla de socialismo en, en Europa, están hablando de un grupo grande de partidos socialdemócratas que gobernaron una parte de los años noventas y que continuaron en buena medida con las políticas de reformas fiscales y neoliberales que tenían una tendencia global, ¿no? Estoy pensando en los gobiernos eh, de Tony Blair, que incluso decidió irse a la guerra, ¿no? Por ejemplo, eh, o de eh, otros otros actores, otros actores eh, de ese mismo tipo. Entonces, ¿están pagando un costo? Por esa situación, sin lugar a dudas, ya hay una crisis. Estamos hablando de una izquierda bastante despintadita y que dio origen, además, y hay que decirlo también, no solamente a la constitución de estos actores de una nueva derecha, no sino también actores de una nueva izquierda, hay que decirlo. Es decir, los movimientos importantes de, indigna de los indignados en España, que, por ejemplo, después lograron constituir un partido tan interesante como Podemos, las construcciones de eh, resistencia política en Italia o, pues tal vez sea el caso más notable, las revueltas y la conquista del gobierno por parte, independientemente de sus resultados en Grecia, ¿no? Eh, por Sirisa, pues habla de también salidas que no necesariamente en la crisis optan por la derecha. Sin embargo, es real, ¿no?, que eh, los partidos de esta nueva derecha que tiene rasgos pues de discursos muy, sobre todo xenofóbicos, muy muy anclados en la, en la crítica a la inmigración, eh, van creciendo y son, y hay que entenderlo así, en términos sociológicos y económicos, como una respuesta No estoy diciendo que sea válida ni buena, pero como una respuesta también a los efectos de crisis y de, de vulnerabilidad mayor en ciertos sectores de las propias poblaciones de estos países.
0: Yo creo que una cuestión importante que aquí habría que recordar es que eh, la izquierda en todo el mundo ya no lucha por eh, cambiar el régimen económico capitalista. Eh, la derrota de la Unión Soviética, eh, lo que pasó en Cuba y otros ejemplos, pues nos muestran que hoy la izquierda ya no lucha por cambiar el régimen que ha venido gobernando al mundo desde hace mucho tiempo, el capitalismo que hoy se ha convertido en imperialismo, en capitalismo salvaje, en neoliberalismo. Y en este sentido, pues, la izquierda o los gobiernos de izquierda lo que han pretendido es quizás hacer el capitalismo menos cruel.
1: Pues en cierta medida sí, y eso tiene un costo enorme también. Es decir, hay, hay que evaluar hasta qué punto se puede transformar el capitalismo en sí, que creo que eso es un desafío mucho más fuerte, o contener, eh, reajustar, eh, reformar. Eh, su forma neoliberal. ¿no? En América Latina se discutió mucho si ¿sí? esta oleada de gobiernos progresistas que fue importante durante toda la primera parte de la década de este siglo, eh, consistía en un nuevo modelo de desarrollo. Se habló de modelos neodesarrollistas, de gobiernos progresistas, de gobiernos post-neoliberales y creo que el balance que tenemos que hacer es efectivamente esto es hasta dónde se puede lograr es muy notable y tal vez el caso pues emblemático sea justamente Brasil, que es el tema del que estamos hablando y el resultado pavoroso de un triunfo de Bolsonaro, nos hace reflexionar sobre qué cosas desatan los procesos de modernización y de, y de, de ciertos cambios incluso. es decir Es cierto que en Brasil salieron de la línea de la pobreza así, con las cuentas como como las hace el Banco Mundial, como las hacen los organismos internacionales, más de 30 millones de personas. Eso no es poca cosa, eso es enorme en términos de un país. Es verdad también que los niveles de consumo eh, se, se propiciaron, que se implementaron una serie de políticas Sociales que permitieron el desarrollo, pues sí, de sectores populares que empezaron a comportarse más, digamos, o tener un estilo de vida o expectativa de clase media. Eso es cierto. Una situación similar, no exactamente igual, pero con la constitución, por ejemplo, de muchas nuevas universidades, de inversión pública, fueron los gobiernos de los Kirchner en Argentina. Y ya no digamos los modelos tal vez más estructuralmente de cambio, como puede ser el caso de el gobierno de Evo Morales en Bolivia o el de Hugo Chávez y Maduro en Venezuela, que sí pasan por decisiones estructurales, por ejemplo, de nacionalización de bienes. Una cosa que también, pues, parcialmente hizo Lula nuevamente con una sección de Petrobras, ¿no? Ahí hay un elemento importantísimo. Ahora, ¿qué pasa una vez que esos procesos se desatan y, y cuántos elementos se articulan? Yo vislumbro al menos tres que podrían explicar eso. Uno, esto que se ha señalado mucho últimamente, eh, el funcionamiento de la economía internacional, el problema de los ciclos de acumulación el quiebre de la, del, de los precios de las materias primas de los alimentos
0: eso es un elemento del fundamental peto, del
1: petróleo ¿no? han generado un problema de eh, déficit en la unas finanzas que, que eran digamos de jauja a una restricción eso es eso es verdad
0: las promesas de bienestar para la mayoría eh, primero los pobres por el bien de todos, como dice Andrés Manuel López Obrador, pues no se pueden cumplir porque efectivamente las crisis económicas generales del capitalismo y en particular en los países llamados subdesarrollados son terribles. La caída en el precio de las materias primas, como tú señalas, pues ha impedido que estas políticas eh, de reconstrucción del tejido social Puedan avanzar. Y ahí hay una cuestión importantísima. ¿Hasta, hasta dónde los países latinoamericanos son responsables de no asumirse dentro del capitalismo como países que pudieran tener la capacidad de dejar de ser dependientes o disminuir la dependencia para no soñar con cosas?
1: Bueno, ahí ya te me pusiste muy profundo porque vas a las, a las condiciones estructurales, de, digamos, de la división del, del mercado internacional y de la división del trabajo en términos globales. Sin lugar a dudas, eso está en el centro y es muy interesante en el debate contemporáneo, pues, evaluar. Eh, pues las propias ideas que durante los años 70 se desarrollaron justamente como tú explicas en términos de la teoría de la dependencia y de la capacidad o no de las economías latinoamericanas de insertarse en otros términos o, o cambiar las condiciones de la relación con el mercado internacional. ¿no? Es ¿hasta qué punto eso es posible en una, en una sociedad y en un mercado cada vez más global, cada vez con eh, flujos de inversión que se mueven mucho más rápido eh, con modelos digamos de acumulación que están mucho más anclados en el mercado financiero que en las formas clásicas, digamos, de capital ahí hay una discusión teórica importantísima que hay que enfrentar y que hay que enfrentar eh, y hay que aprender bien de esos ejemplos, pues incluso para evaluar los cambios y las posibilidades que va a tener un gobierno como el que como el que va iniciando en este país y que tendrá que enfrentar justamente el reto del crecimiento y el reto de del desarrollo para poder construir mejores condiciones de igualdad. Bueno, sin embargo, esta dimensión económica es central, pero no quisiera que nos centráramos solo en un modelo economicista, Juan Manuel, porque creo que también en estas cosas hay otras dos dimensiones que tienen que ver con eh, aspectos tal vez más estrictamente políticos y sociales, culturales. En el ámbito de lo político, sin lugar a dudas, eh, no podría obviarse que atrás de la crítica o de la, del envalentonamiento de estas nuevas derechas y de que la gente haya virado a ese lugar, sea el tema de la corrupción. El tema de la corrupción ha sido colocado por estas derechas como un elemento central. Nuevamente, en el caso de Brasil y en el caso de Argentina es eh, clarísimo que las campañas se construyeron a partir de la idea de estos fueron corruptos y se robaron el dinero, y que eso movilizó a, a muchos ámbitos de la población. Esto no necesariamente es verdad aunque hay distintos grados efectivamente de corrupción absolutamente comprobables y sancionables en ambos países, en los gobiernos tanto de los Kirchner como los gobiernos encabezados por el PT, sin lugar a dudas, pero creo que aparecen dos elementos adicionales que en los sistemas políticos se han vuelto centrales. Uno, el tema de los medios de comunicación y la capacidad de movilizar eh, de manera impresionante a las poblaciones a partir de ideas fuerza. En el caso de Brasil, identidades políticas tan fuertes como las que se habían construido alrededor del Partido de los Trabajadores se reconfiguraron en odios verdaderamente abiertos en contra de esta institución política. Eso operado no solamente por los medios tradicionales, Juan Manuel. ¿no? este o Globo, por ejemplo, que es como como aquí nuestra Televisa, sino también a través de las redes sociales, el WhatsApp, TV, Twitter, Facebook, que entraron a las campañas de una manera impresionante. Ese es un primer elemento. Y el otro, Valero, son los jueces, el sistema judicial. sistema judicial en estos países y en la operación incluso de lo que algunos analistas han llamado los golpes suaves que han ocurrido en América Latina, han sido operados por eh, impeachments, ¿no? por deshabilitaciones y por procesos judiciales. El caso de Brasil, otra vez vuelve a ser emblemático, Lula, es el Lula que había sido el mejor presidente de la historia de Brasil después de Getulio Vargas, está hoy en la cárcel y no hay manera de que vaya a salir. ¿no? Es, es impresionante la fuerza de esas dos, dos instituciones políticas.
0: Fíjate, a principios de este año, pese a que Argentina, Chile... Perú, pues ya había, están gobernados actualmente por gobiernos de derecha neoliberales. Se pensaba que Colombia, México y Brasil podrían implicar un cambio favorable a la izquierda. Y en el caso de Colombia y en el caso de Brasil, pues se ha dado todo lo contrario, tal como tú lo señalas por la situación hoy de... De Lula, incluso encarcelado, que ni siquiera le había la posibilidad de que pudiera ser candidato y no, no le dieron esa oportunidad. Colombia, bueno, pues Colombia se mantuvo en la derecha. Ahí Uribe volvió a imponer su ley y Colombia sigue siendo un país eh, muy neoliberal, muy ultraderechista. Y no México. solo eso,
1: tal vez en el caso de Colombia, Juan Manuel, vale la pena detenerse porque lo que resulta... Eh, muy desconcertante en ese proceso fue que justamente el tema de la campaña se, se volvió en contra de otro actor que no necesariamente era de izquierda, Santos, el expresidente Santos, pero que había sido cercano a Uribe también, pero que había impulsado durante la mitad de su periodo los acuerdos de paz y el proceso de desarme de las FARC. Es incomprensible y es muy difícil de entender a primera vista sin detenerse en las raíces profundas de ciertas identidades locales, de eso, clase, eso, de raza. Eso que, que dices se movilizan es, es brutal. En Que el pueblo de colombiano
0: haya votado por la guerra. Porque eso es un voto a favor de la guerra.
1: Sí, pero si los, los, un colombiano que votó en contra de eso no te diría que está votando con contra de la guerra, te diría que está votando en contra del perdón a las FARC. ¿Te das cuenta? Es decir, donde lo que se moviliza en realidad es un imaginario de unos guerrilleros violentos, narcotraficantes que no deben participar en la vida pública, que han asesinado y que merecen no ser perdonados y no ser castigados y que entonces no se les puede habilitar. Ese nivel de conflicto social es el que aparece como... Empieza a ser como irresoluble y que cuando se politiza y se pone así, pues te lleva a que primero perdieran el referéndum, te acuerdas que fue brutal esa pérdida del referéndum y después ahora las elecciones y como tú dices en un proceso de desgaste. Y además, hay que decirlo, de aumento de la violencia política justamente en las regiones aparentemente pacificadas y de las poblaciones y de los liderazgos alrededor, digamos, de este universo que había sido esa zona o ese fenómeno, pues también añejísimo, de una larga tradición de las FARC. Es decir, la violencia política en Colombia ha ido en aumento. Y eso es, pues, lamentable y vale la pena detenerse en ello. Y tú decías, bueno, y el otro caso era, tenemos dos que pierden en estas elecciones centrales, Colombia, Brasil y México, y México.
0: Y mira, por ejemplo, si en Nicaragua hubiera elecciones ahora o en Venezuela, creo que volverían a ganar Maduro y Ortega. No lo pero, no no sé. pero no es nada que tendría que hacernos sentir bien, sino al contrario.
1: Es una situación muy compleja de mucha polarización. Ahora, en el caso de Venezuela, en el de Nicaragua, me cuesta muchísimo más trabajo tener eh, una visión en la que no se incorpore esto que, que hablábamos con Federico, incluso una cosa ya delirante del propio gobierno de Ortega. Eh, en el caso de Venezuela, sí hay que hacerse cargo, porque tampoco así sea, tendríamos que ser justos, de las presiones internacionales que abiertamente ha habido, no de hace un año, no de hace dos años, desde hace una década, en contra de Venezuela. Es decir, sí hay una política abiertamente eh, desestabilizadora en contra de Venezuela que por supuesto genera descontento, es decir, el problema de los desabastos, el problema de la presión política, el problema de la cancelación de importación, del juego de las importaciones y las exportaciones, el que tus deudas sean calificadas altísimas, son elementos de presión que sí son económicas, pero se convierten en actores políticos centrales para desestabilizar gobiernos. Eso también tiene que estar en la discusión y por supuesto que también nos tiene que hacer pensar eh, cómo hay, y, y lo voy a decir así, aunque suene como de política del complot, pero no, una especie de internacional <ríe> de estas nuevas derechas que a través de financiamiento de seminarios, de becas, de medios de comunicación, de editorialistas, de acciones, por ejemplo, particularmente en jóvenes, en organizaciones estudiantiles universitarias, eh, impulsan cierto tipo de temas frente a cierto tipo de gobiernos. Eso, eso ha pasado, sigue pasando, y creo que podemos ser previsible que pase. Y ahí no de, nunca dejemos dejar de pensar que la política mexicana no necesariamente está exenta de estos centros y donde hay actores políticos que han jugado en ese papel. Ahí está Vicente Fox, que durante mucho tiempo apostó, digamos, por este tipo de movilización internacional y más activamente o tal vez en plan menos cómico y más dramático y más terrible, es Felipe Calderón.
0: Yo creo que es para preocuparnos el entorno internacional y la situación nacional en la que está ya gobernando el país el primer presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una nueva pausa y aquí regresamos.
1: Seguimos aquí de vuelta en Intermedio, seguimos escuchando a Clash, porque el movimiento punk, hay que recordarlo siempre, es pues una gran respuesta también a una de sus grandes enemigas era ni más ni menos que la, la dama de hierro, Margaret Thatcher, así que bueno, por eso nos está acompañando con su espíritu redento esta noche.
0: Cuando uno piensa pues en la problemática de la izquierda a nivel global, pues tiende uno a ...sentirse bien en México porque en apariencia vamos hacia la izquierda... ...o estamos ya dentro de un gobierno de izquierda. Eh, tú hablabas de lo que ha sucedido en América Latina como presiones desde Estados Unidos... ...y desde todas partes en contra de estos gobiernos a los que se define como populistas... ...y en algunos casos populistas dictatoriales como el caso de Venezuela que además pues sufren una profunda crisis económica y esto genera pues todavía más malestar en su población y Maduro, más que Ortega, fíjate, de Nicaragua, pues se ha convertido como un estandarte, por ejemplo, de la derecha mexicana para golpear a López Obrador durante la campaña presidencial, pues se decía que si ganaba López Obrador... México iba derechito a convertirse en una nueva Venezuela esto me recordó, te acuerdas cuando eh, decíamos que se estaba incrementando la violencia en México que México se iba a colombianizar no, ya superó a Colombia en cuanto a violencia a partir de la declaración a la guerra al narcotráfico en 2006 por parte del señor Felipe Calderón sin embargo Tania la derecha en México no ha reconocido el triunfo de López Obrador. Ellos consideran que López Obrador, aunque haya ganado las elecciones de una manera amplísima, con 30 millones de votos, no es el presidente que necesitan los mexicanos. Ha habido ya manifestaciones, recordarás tú aquella del 11 de noviembre, la llamada manifestación a favor de que se siguiera construyendo el, el la marcha aeropuerto fifí. en Texcoco, que pues después fue calificada como la marcha FIFI. Eh, se le minimizó porque solo participaron en ella mil personas. Sin embargo, la marcha FIFI nos enseña varias cosas sobre las cuales habría que reflexionar. La primera que haya definido por parte de algunos actores políticos una, una vida de resistencia frente al nuevo gobierno que encabeza López Obrador. Segunda cuestión, López Obrador definió muy claramente que un cambio de régimen implicaba la separación entre el poder político político y el poder económico. Sin embargo, en los hechos, pues ha tenido que venir eh, contemporizando con sectores económicos muy poderosos en México, logró convencer a los eh, inversionistas del nuevo aeropuerto de Texcoco de que había posibilidades de trabajo para ellos en otras empresas que el gobierno va a impulsar, como es el propio... Aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, etcétera. Sin embargo, eh, ha tenido, pues por el otro lado, sí, que incluso incluir como asesores, acercarse a ellos. Alguien me dijo por ahí que, que, que es una genialidad de López Obrador haber llamado a formar un Consejo Consultivo de Empresarios para que lo asesoren, porque hay que tener al enemigo cerquita. Pero. Yo lo que sí creo, Tania, es que esas promesas de campaña en favor de un mayor bienestar para los mexicanos, esas promesas de campaña respecto a la pacificación del país que sufre una violencia brutal, está muy complicado de que se cumplan.
1: Bueno, es, es complicado por por todos los elementos que hemos dicho, pero tal vez valdría la pena eh, detenerse, o oh, me, me convoca esto que tú dijiste, es decir, ¿hasta qué punto la derecha mexicana eh, ha aceptado, valida, reconoce, en buena ley democrática, el triunfo de López Obrador? ¿Y quiénes son esas derechas? Yo creo que esa es una pregunta que tendremos que irnos aclarando. Eh, decía la, un, un viejo teórico de, de las transiciones a la democracia en América Latina hace ya muchos, muchos años, eh, Shevrovsky, que las élites latinoamericanas iban a demostrar verdaderamente su vocación democrática cuando perdieran y de hecho, cuando perdieran varias veces, no una, sino varias, yo creo que eso aplica muy bien para el caso de Brasil. Es decir, todavía aceptaron perder una, pero volver a perder mmm, ya no estuvo tan bueno. Y volver a perder Luna ya no les gustó reagió, nada. ¿verdad? Claro que sí. Sí, dos, dos entonces, veces. Dos Hay Lula dos periodos. Luego, Dilma. El, Dilma, tres. Y luego Dilma otra vez. Entonces, o sea, Dilma ganó dos elecciones.
0: Son de ahí de cuatro años también, Ajá, como de en cuatro. Estados Unidos. Así es. Entonces, 16 años tuvo que aguantar. Menos. Menos eh, porque, porque quitaron a Dilma. Tronaron a Dilma, sí.
1: <ríe> Tronaron a Dilma. Bueno, pues Entonces, qué aguantadora
0: la derecha brasileña oye, que no se mantuvo no mantuvo bueno, más de 10 años. <risa>
1: Pero hemos aguantado mucho más de políticos y de políticas neoliberales. Es decir, ¿qué va a pasar con, con el gobierno de López Obrador? no y qué cosas podemos ir viéndose configurando. Por un lado tenemos, es decir, ¿quién es la derecha en realidad? Entonces, uno podría decir, bueno, hay actores eh, económicos fuertes que eh, impulsan un tipo de agenda. Necesariamente son de derecha, no tienen cierta plasticidad. Algunos, no sé, estoy pensando en... Slim, ¿no? Que no tiene, no ha eh, convocado permanentemente a un tipo de agenda de valores. Besos, por ejemplo, no sé, servige o la gente del grupo Peñoles, que claro, tienen que una González. agenda eh, mucho más proclive, digamos, a identidades católicas, providas, este tipo de cosas. Bueno, entonces tienes estos tipo de actores políticos con los que tienes que pactar qué, que sigan ganando y que sigan haciendo negocios, fundamentalmente. Hasta el momento, eso como le ha salido a López Obrador, yo creo que hasta ese momento le ha salido bien. Va pactando, va negociando y bueno, va ofreciendo... Bueno, esa rajada
0: en las comisiones bancarias no me gustó.
1: Por, por eso, pero no es una propuesta que directamente haya hecho él, incluso fue algo atribuido a la bancada de Morena en el Senado. Vamos a ver, pero digamos, ahí ha avanzado con cautela y con de manera nego negociada. Segundo punto, uno podría decir la derecha como actor político, es decir, ¿quién es la identidad de derecha clásica en este país? El PAN. Y El está pan, en
0: crisis.
1: ¿Qué queda del pan? <ríe> ¿Qué queda? <del> pan? Migajas. <ríe> migajas y no. Y esas migajas ahora fumar. se
0: las quiere acabar de arrebatar Calderón porque está frenético porque perdió su gallo, que era este, ¿cómo se llamaba? El gallo de Calderón.
1: No. No había ningún gallo de Calderón. Era Gómez Morín.
0: Pero él votó por Gómez Morín. Bueno, porque otro Bueno, otro más lo bien detesta. votó en contra <ríe> Marco de Cortés. Marco Cortés. Exactamente. Que Marco Cortés es así como la caricatura de Anaya. Fíjate, es... ser la caricatura de Anaya ya es una exageración, ¿no crees? <ríe> no,
1: es llevar las cosas demasiado lejos.
0: Entonces, fíjate, hay una crisis de los partidos políticos a raíz de las elecciones... El PRD está en artículo mortis, el PRI está destrozado y el PAN, pues, muy claro. dividido. Ahora. Tan dividido que ya hoy Felipe Calderón, y a eso quiero llegar, se perfila, según algunos, como el único contrapeso de López Obrador. Yo no, ¿Tú lo, no, no, no lo creo. Yo tampoco, pero no lo creo,
1: pero lo que lo que sí pongo en la mesa es que. Eh, el PAN puede estar en un momento de crisis abierta. Sin embargo, eh, la identidad panista, es decir, hay una identidad profunda y social, política, de ciertas zonas, regiones y clases en este país que son panistas más allá de ser militantes del PAN. No sé si me explico. Es decir, tienen una lógica política eh, un discurso que se, que se ha visto reflejado históricamente es una vieja tradición política. Entonces, creo que eso es muy fuerte y va a encontrar su cauce. Ya veremos si lo retoma el PAN o esta es una crisis que logra reformar, si la cacha Felipe Calderón o si la cachan nuevos actores políticos que desde la sociedad civil al estilo Trump, al estilo Bolsonaro, al estilo Berlusconi, puedan constituir actores políticos. Lo trataron de intentar con el bronco. No le salió. Pero uno puede hacer varios intentos con una discusión más seria. Estoy pensando en eh, lógicas de presentación de candidatos, eh, de empresarios, de asociaciones yo, civiles, yo con creo... agendas contra corrupción, con agendas de transparencia, que van caminando hacia ese lugar. Entonces, Digamos, vamos a ver, y todo dependerá del resultado, porque esto es una relación, por supuesto, eh, de lo que vaya haciendo el gobierno de López Obrador, pero me parece que hay claros indicios de que esa vía está disponible y la van a explorar.
0: Yo creo que esa va a ser la vía, que son las cúpulas empresariales, la Coparmex, etcétera las que van a ir configurando, tratando de organizar una fuerza política de oposición al gobierno de López Obrador. Y en este sentido, pues, no es tan importante el personaje que encabezara el que fuera presidente de ese nuevo partido, sino que también nos está hablando de una reconformación política en México.
1: Pues sí, Valero, entonces veremos si estos vientos que están en la derecha en el mundo alcanzan o no a redibujar, a dar un nuevo rostro a las derechas nacionales. Se nos acabó el programa, Juan Manuel.
0: Pues agradecemos mucho, estuvimos con ustedes en los controles técnicos, Rafael Alvarado, gracias Rafael, en la producción, Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
1: Tania Rodríguez, que esté usted muy bien, nos escuchamos el próximo jueves en Intermedios.
0: Feliz Navidad.
3: You dress so fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're about to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about
2: everybody that was.